0: Il giornale di oggi, in studio Arcangelo Santa Maria. Amici di Radio Valguarnera e Valguarnera.com, una buona giornata da Arcangelo Santa Maria e benvenuti alla rassegna stampa di martedì 7 luglio. Rassegna stampa che va in onda grazie all'edicola tabaccheria di Luigi Alberti che a Val Guarnera si trova in via Garibaldi 98. Andiamo a sfogliare i giornali di oggi e vediamo che cosa dicono in maniera particolare per quanto riguarda la provincia di Enna. Il quotidiano La Sicilia apre con un articolo riguardante le infrastrutture in maniera particolare la nuova panoramica che riguarda la città capoluogo l'assessore regionale Marco Falcone ha presentato il progetto a metà luglio saranno avviati i lavori risolti tutti i problemi dice l'assessore previste due fasi e una nuova illuminazione molto suggestiva della SP28 quindi l'assessore regionale Marco Falcone che è stato ad Enna e ha annunciato l'inizio dei lavori e il, l'articolo è anche corredato da una bella foto con il progetto di quello che sarà. Vediamo invece di fianco un articolo riguardante il parco minerario Floristella Grotta Calda, un intervento da parte di Totò Puglisi, responsabile provinciale dei contratti di rete, che dice che per il rilancio del parco, dopo la modifica dello statuto da parte della regione siciliana, occorre la nomina di persone di competenza all'interno del Consiglio di amministrazione dell'Ende. Speriamo che sia veramente così. Un articolo riguardante l'emergenza Covid-19, detenuto positivo, attende tampone ad agrigento, molti pazienti iniziano la riabilitazione al ferro Capra Branciporti. Fase 2 dell'emergenza Covid-19, la situazione nell'Ennese è sotto controllo, è stato arrestato la settimana scorsa, racconta nell'articolo la giornalista Tiziana Tavella, nell'ambito dell'operazione antimafia della DDA di Caltanissetta denominata Ultra, l'uomo originario della provincia di Enna, detenuto nel carcere di Agrigento, risultato positivo al Covid-19, il detenuto che si trovava in isolamento è stato trasferito e ricoverato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Eh, poi in seconda pagina per quanto riguarda la cronaca provinciale sempre il castello è il nostro simbolo ovviamente si parla del castello di lombardia e della città capoluogo il sindaco di enna ha presentato la sua ricandidatura sotto il maniero come noi tra passato e futuro quindi il sindaco di enna corre nuovamente per la riconferma alle elezioni amministrative del prossimo mese di ottobre e ha scelto il castello di lombardia come simbolo della sua nuova lista tre punti del programma portare un investitore della sanità d'eccellenza che rilanci l'occupazione, dice di pietro. Di fianco una, un articolo riguardante il Blitz Ultra che l'altro giorno ha portato a diversi arresti nel comune di Barrafranga, è indagato anche il sindaco e il partito democratico che dice il sindaco deve fare subito chiarezza e dimettersi. Quindi poi si parla di scuola, università, la Core, il 50% degli studenti, dice l'articolo, si laurea in corso e l'università è tra gli Atenei e la prima tra gli Atenei siciliani, il 56% degli studenti dell'università Core laurea, eh, si laurea in corso, un dato quello contenuto nell'autorevole report elaborato da Alma Laurea da considerare abbastanza alto se confrontato con gli altri Atenei siciliani e che vede Core primeggiare. Poi si parla di calcio, l'Enna Calcio presenta il nuovo tecnico Sebbi Catania, la difesa è il mio credo, chiedo grande impegno, il direttore sportivo Restuccia ha presentato l'allenatore giallo-verde Sebbi Catania che guiderà la squadra del capoluogo ennese nel prossimo campionato. E poi deve essere la città per i giovani, un'occasione da non perdere, l'imminente apertura della facoltà di medicina, quindi si parla nuovamente di, dif- di... Università è l'ennesima dimostrazione della grande forza dell'università corennese, vero volano dell'economia cittadina. Si chiude qui la prima parte della rassegna stampa di martedì 7 luglio, ci risendiamo per la seconda parte sempre su Radio Valguarnera e valguarnera.com Radio Valguarnera, your country, your station. E ben ritrovati su Radio Valguarnera e per la seconda parte della rassegna stampa di martedì 7 luglio. Un grazie sembra alla tabaccheria di Luigi Alberti che a Valguarnera si trova in via Garibaldi 98 e che ci consente di mandare in onda questa rubrica. Andiamo alla terza pagina del quotidiano La Sicilia che apre con un articolo riguardante le proposte dell'ex assessore provinciale al turismo Fabrizio Tudisco che dice sì ai circuiti tematici con un brand specifico. La proposta di Tudisco è quella di eh, ricercare attrattive di nicchia, non di massa, si dice nell'articolo. In questo nell'Ennese siamo privilegiati, afferma Tudisco, ma dobbiamo riuscire ad organizzarci con una cabina di regia per la concreta collaborazione degli enti locali, le Curie, l'Unicore, gli istituti ad indirizzo turistico, gli uffici turistici regionali, la sovrintendenza e i consorsi turistici e tanti altri soggetti, quindi Tudisco predica sinergia per ridare slancio al turismo della provincia di Enna e alla creazione di nuovi posti di lavoro. E poi nella stessa pagina si parla di turisti nei siti dell'UNESCO, nel dopo Covid pochi turisti al sito UNESCO di Piazza Armerina, solo la domenica aumenta il numero dei visitatori, ma le presenze sono ancora solo siciliane. Per noi di Confturismo dice la greca c'è la necessità di fare rete quindi riprende un po' la proposta da parte fatta da Fabrizio Tudisco quindi ancora arrivano pochi turisti la maggior parte sono siciliani che quest'anno hanno preferito non lasciare la Sicilia ma dall'estero arriva poca gente dalle altre regioni d'Italia altrettanto e poi un altro intervento da parte del Presidente dell'Associazione Regionale Guide di Sicilia rilancio dei centri storici e l'aumento dei numeri per le visite dei gruppi, varie criticità per l'accesso ai siti archeologici, alla Villa del Casale gruppi di 12 ogni ora, ma le agenzie formano gruppi da 25 a 30 persone e quindi tutte le difficoltà dovute anche al, al post-Covid, alle norme post-covid andiamo all'ultima pagina della cronaca di Enna del quotidiano la Sicilia si parla della zona nord Nicosia il rifugio potrà valorizzare la montagna presentato all'assessorato regionale il progetto per la riqualificazione e attivazione del nibbio di proprietà del comune è mai entrato in funzione servono però 995 mila euro per ristrutturare e riqualificare l'immobile avrebbe dovuto essere il riferimento per la recettività dei visitatori della riserva, riserva culturale campanito e sempre da nicosia contenzioso con la ditta oicos per la discarica il comune impegna 11 euro per le spese legali regalbuto Percorsi, guide e informazioni per la valorizzazione dell'area del lago Pozzillo. Il comune è un progetto che prevede interventi per 200.000 euro. Ora tocca al consiglio comunale Regalbutese portare avanti questo progetto. La giunta di Regalbuto ha inserito nel piano triennale delle opere pubbliche l'intervento di riqualificazione dell'area del lago Pozzillo. Nel piano è stato inserito il progetto che prevede la valorizzazione di tutta l'area naturalistica che circonda l'invaso con nuovi percorsi, punti di informazioni e aree panoramiche. E si chiude qui la seconda parte della rassegna stampa, ci risendiamo per la terza ed ultima parte sempre su radiovalguarnere, valguarnera.com. radio valguarnera.com in diretta per voi ogni giorno e ben ritrovati su radio valguarnera e valguarnera.com per la terza ed ultima parte della rassegna stampa di martedì 7 luglio chiudiamo con l'ultimo articolo riguardante il quotidiano la sicilia si parla di valguarnera valguarnera verso il voto il coordinatore è e salvo Campione di Forza Italia, la coordinatore provinciale del partito di Berlusconi, che dice Forza Italia non cederà il proprio simbolo alle liste civiche. Questo articolo lo potete anche approfondire sulle pagine web del nostro sito valguarnera.com. E Passiamo al giornale di Sicilia, dove si apre con l'articolo riguardante la presenza dell'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone che è stato ad Enna per presentare il progetto e l'avvio dei lavori della strada panoramica, il progetto presentato alla città, insieme al prefetto, un tavolo tecnico con il compito di monitorare lo stato di rilancio della viabilità principale e secondaria in provincia di spalla un articolo riguardante l'università core i dati del rapporto alma laurea università nel 2019 i laureati alla core sono stati oltre 1000. il 70 è stato rappresentato da uomini il restante 30 dalle donne e poi a partire da oggi per 48 ore lavori sulla condotta idrica a secco 5 comuni non c'è pace per l'ennese due giorni di disagi idrici per 5 comuni del territorio da questa mattina e per le successive 48 ore rimane senza acqua la popolazione di Aidone, Galascibetta, Enna, Piazza Armenina e Valguarnera, Caro Pepe. Anche questa volta i disagi sono dovuti alla necessità che non, che non è certo una novità ma anzi è una condizione piuttosto ricorrente di intervenire sulla rete idrica. Gli interventi sono previsti in territorio di Agire e di Enna e per effettuarli è necessario interrompere l'esercizio dell'acquedotto Ancipa Basso. Chiudiamo con un articolo riguardante Nicosia, un cittadino di Nicosia ha presentato un esposto all'ASP Pesanti disagi per le prenotazioni telefoniche, quindi quello che sta succedendo un po' oh, per quanto riguarda l'azienda sanitaria provinciale. Continuano i disagi all'ASP di Enna per prenotare visite ed esami. I CUP fisici dell'ASP nei quattro ospedali ennesi continuano a rimanere chiusi per evitare assembramenti, quindi l'unica possibilità rimane quella della prenotazione telefonica. Peccato però che uscire a prendere la linea a riuscire a prendere la linea è un'impresa impossibile per moltissimi, per la stragrande maggioranza come per Giuseppe Scarlata, un icosiano che non riuscendo a prenotare una visita il padre malato oncologico ieri mattina ha presentato un esposto alla tenenza della guardia di finanza di eh, Nicosia, quindi ancora vicissitudini per la sanità innese che a quanto pare per determinati versi dopo le belle promesse del periodo Covid-19 è ritornata a camminare in maniera claudicante così come faceva prima e per oggi è tutto, Arcangelo Santa Maria vi saluta vi auguro una buona giornata vi invito a rimanere collegati con Radio Valguarnera ad approfondire le notizie sul nostro sito di informazione valguarnera.com e ancora una volta un grazie all'edicola tabaccheria di Luigi Alberti che a Valguarnera si trova in via Garibaldi 98